0: 那大家是不是其实就是只敢留言不敢表达意见？嗯,嗯那其实你从底下的留言就可以看得出来，大家很讨厌这种被贴这种标签。嗯，可是事实事实上就是大家真的就是会被贴上标签，所以才会这么的有感觉。哈、嗯、喽
1: ， Hello, 大家好。欢迎来到迷茫青年的密室逃脱。今天我们要来开始一个新系列，还没有想好名字，就先叫做“迷茫青年观点”好了，会来讨论一些现在发生的事情。并且提出我们的观点。今天呢，我们要来蹭一下热度，讨论一下清华大学学生会会长的治事啊。虽然这一集播出的时候可能没有那么火热了啦，而且我们来会来延伸一下，我们从清华大学内部，以我们学生自己来看，现在清华大学学生的学生自治现况、啊。今天邀请到的来宾呢，担任了两年清华大学学生会议员，同时现在呢担任校务会议的学生代表。欢迎阔光 ，Hello， h h 嗨
0: ， hi, hi, 我是阔光，耶
1: 、yeah, ，阔光，阔光，嗯、呃。Hi, hi. 你在学生会这么久了，我可以先请问你，为什么你当了两年议员，第三年不想继续当议员啊？因为我要毕业啦
0: 。哦、oh, ，一个单纯的理由
1: 。呃，那你现在这样还算在学生会内部吗？嗯，所
0: 谓的学生代表跟学生议员啊不一样的地方在于说，学生代表的职责其实就有开会而已。那当然，以我们学校的惯例，通常学生代表都是由学生会或者学生议会的成员去担任这样。那学生代表通常就是由这个校务联席委员会这个委员会来。统筹分配这个各个就是校内会议的一些学生代表，这样基本上他是不限于说你一定要是学生会的现任成员，你可以是前任的，或者说你甚至不用是干部或者选过议员都没关系。那就是说可能要表达一下你对于公共议题的参与度啊什么的。就是过往一个例子，就是有些同学他是为了某一个案子或某一件事情而想要当某一个会议的一个代表这样
1: 。那刚才有提到说，这个联席委员会我会遴选出学生代表。那这个学生代表主要指的就这个，只是开会吗？开会都在做些什么啊？开会基本上就是，嗯，因为我们知道，就是根据大学法还有清大的组织
0: 章程，其实我们要求说，所有校内的会议，几乎大部分校内会议都要有这个学生代表，这样就是必须要有啦。所以就是说，一定会有有学生参与校内的、呃、事情决策，这样它的用意是这样，它也就是大学法赋予我们的一个基本义务，这样。但呢，呃，他的主要职责其实就是开会。那开会的话，通常会有很多被放上来的一些讨论事项。那么通常都会需要以学生观点去看这个东西对学生的影响，或者对学校整体的影响有没有什么东西是老师身为老师他们可能不太知道或没有办法可以立即给出相对应的一些答案
1: 的东西。那通常就是一个代表学生的一种声音这样子。
0: 嗯
2: ，
1: 你方便拿最近近期的会议来分享一下？开会可能会讨论到议题嘛 ？OK 啊，其实这周五才刚结束，呃、一个临时的校务会议。嗯，那像这次的临时
0: 校务会议就在讨论说，哎、欸，要在这个校务基金的这个会中，就是有一个决策的这个委员会中加入学生代表这样。嗯，那就有很多议题讨论，比如说。这一次，我们所有学员代表对于校长直接任命这件事情是有意见的。这样、嗯，他任命的一位同学直接当代表，虽然我们也知道他是任，但是哎，大家就觉得说，校长任命这个流程是不是应该先加入跟学生自治团体的一个讨论，然后由我们提名以后由校长任命，对这种感觉，
2: 嗯，是
0: 。所以这样就就就会是一个一种议案，然后就是我们这样去表达学生对这件事情的看法。嗯，像老师们就对这个没有什么太大的意见，他觉得哦，反正就,就是一个形式而已。嗯
1: ，对，等于说这个会议通常有三方，就是可能学学校的行政端，还有老师、嗯，还有学生们，是是对，这样的。那大部分会拿到这个会议里的议程都会有冲突吗？还是其实大家都会很和平的讨论完？其实一般来说会有正式派学生代表的大会，比较大的会议其
0: 实都不是第一个讨论这件事情的会议，至少以清大来说是如此、嗯。比如说教务处有一个决定，或者总务处有一个决定。他们要做什么工程，或者他们要改什么东西，他们有可能不会，就是你在校务会议或教务会议听到的时候，都已经是最后的一个版本。嗯，那其实这个东西难做，就难做在其实到最后，通常都不会有反对的声音，除了学生外，学生一直要到最后几个柜以后才发现哦有这回事。所以其实这在学生知治上面都会很仰赖一些议员啊或者同学他们的敏感度，然后提早的在这件事情还在规划的时候，就要去找这些负责的单位啊去了解去讨论。嗯嗯，比较像这个样子。这个会议多定期啊？多定期吗？校务会议的话，其实一个学期好像一次还两次。哦，这样比我想象中少很多哎、欸。
1: <笑>对，其实这不是一个
0: 很常开的会。嗯、呃，那我其实，在去年跟前年当议员的时候，我同时是在长会议跟清华学院院务会议的代表。嗯，那院务会议就跟校务会议不太一样，院务会议很多更多就是对内部组织的一些规划、结构调整，然后人事异动，还有或者说一些课程去做出一些讨论。那在长会议当然就是关于宿舍的议题，然后还有跟在长之间的一些
1: 讨论嗯，你觉得这本身是一件好玩的事情吗？还是又充其量是因为你对学生自治的热忱参与的
0: ？其实我我原本不这么认为这件事是必要的，因为在我刚开始开这些会的时候，我觉得大部分的会其实有点像是一种形式性的东西。嗯，就如同刚刚讲的，很多时候都其实是到最后一场会的时候。嗯，学生可能才有机会参加这个东西，就比说、嗯、很多时候，就像这个会议的议程比较不想讨论，而是在陈述一个已经决定的事情、嗯。那最后大家投一个票，然后完成这个程序。嗯，就是过个程序而已呀。Yeah, 那这时候当然就是学生代表不准多少席，嗯、那通常都会有远少于老师的数量
1: 。哦、嗯， uh, 可能是什么六十比六这样子
0: 。对啊，这个通常大概六七名吧，有多的大概就可以到这么多。但像比如说清华学院就有我一个学生代表
1: 。了解。好，那扩关我们现在切入了今天讨论的正题。最近呢，清华大学的学生会会长在今年的新生致辞上面有一段分享，这个事情后来其实有有点演变成一个社会事件，就很多不管网络媒体啊，还是各种 KOL， 还是评论家，我之前有看到其他 Pocket 在讨论这件事情。这样，那你觉得清大学生会会长在这个新生致辞上面有做错什么事情吗 w、well, e 如果就我的个人
0: 角度来看的话，其实。最直接的一个问题，或者最直接一个嗯比较不适当的争议，就是对于就是呃我们的有效阳明交通大学的呃校名的一个称呼这样啊、嗯，这个东西确实是我认为这是一种就是教稿上面的一个失误这样。但是如果你就撇开这一点的话，其余的部分包括我们回到它的本身所讲述的内容以及它背后想要表达的意义，它并没有什么东西是完全是
1: 错误的。嗯，其实有些东西还蛮主观的。假如说有些人会觉得他过度自信，假如说是全台湾最正的会长，或者说是有人会觉得，哎，他好像有点物化女性。我自己觉得这有点主观，因为这个分享是直接面对新生嘛是，其实不是那么完全的面对。所有社会大众的感觉，所以在这个脉络下他可能有点想要开点小玩笑。那当然，这个效果本身可能也会有反效果，那就是个人操作的关系了。确实、嗯，因为其实
0: 这篇文，嗯，我自己看完以后，我本身就认为这一定会有争议。虽然现在演变的情况跟我当初预想的不太一样，但是还是可以认真看完他的文，其实还可以看出他想表达的一些观念跟想法。其实会主教在放在自我探索。那如果就是退一万步来看，其实他会比较像是说，嘿，像我一样，人生好像遇到了很多事情，然后也没有这么的典型的一个大学生，我一样可以保有自信。那他可能想要鼓励新生说，哎、欸，那我既然都可以，那你们也可以。既然他的论点跟他想要表达的方向是这样，他自然就会在呃这个文章里面去加入很多对自己的一些自信或者炫耀自己做过的事。如果大家会看是这么认为的话。但当然啦，就是这个问题会比较适合的讨论，会比较像是说，我们到底适不适合在一个对新生的一个学生会长致辞上面去用这样子的方式呈现。嗯呃，不过我觉得今年嗯会有这么多讨论，一方面大概也就是因为这篇文就是直接被打在这个公开的学生会的粉砖上，嗯，然后也有留一些呃录音档跟录影档这样。
1: 嗯，因为其实以前的学生会会长的这种新生致辞应该是。不会这么被受到大家关注，应该
0: 说、嗯、大部分的受众应该理当还是大一新生啦、嗯，因为以前在实体的情况下没有疫情的影响，嗯、那学生会长就只是新生礼行列中的一个环节，嗯，支持
1: 这样。刚刚有提到一点是，他在这个分享全文提到我们隔壁的有校——阳明交通大学。呃，我自己觉得这其实有个脉络，因为清华跟交通两校，就,就算在交通跟阳明并校以前，我们其实有一个很长一段的。亦有一敌的渊源，因为梅竹赛已经延续超过四十年了嘛。之前甚至有过交通大学的学生在梅竹赛期间泼氨水啊，还是什么，或是新大的学生去那边做什么，就是怪怪的事情。就其实两校一直偶尔会有一点竞争这种竞争关系。对对对对,對,對，所以呃，在新生的一开始提一下有效，就稍微有点戏虐。我觉得这个脉络是有一点可以被理解，的，可是这个名称的称呼。还有他的前后文，就其实很容易被误会。嗯，当然了，因
0: 为最近其实，在阳明跟交通合校之后的风波，其实在，在刚好在这
1: 几周也是闹得非常的大
2: ，
0: 嗯，所以有点戳中大家敏感的神
1: 经。嗯，那我们来稍微探讨一下，大家为什么会觉得生气？好了，我觉得这可以从两个面向来看，一个是清大自己的学生来看这件事情，另一个是外校或者说社会人士们，就是因为。这件事情会被炒得那么火热，就主要其实是很多社会人士也加进来评论在讨论这件事情嘛。有一个点是，他们觉得学生会会长原本是出自于南大校区，那后来是因为新竹教育大学跟清华大学并校，就是我们现在说的南大校区啊，这样新竹教育大学就是我们现在说的南大校区。那有些人觉得他这样没有清大的正统性，那你对这件事情有什么看法吗？其实我
0: 觉得这个，其实呢，在呃学生会后续做的统计里面啊，在底下那一千多则留言里面，只有百分之七十六的留言啊是只有在 take 别人，并没有做任何有效的评论。所以呢，也就是说，其实百分之七十六的人都吃瓜群众，吃瓜群众。群众<笑>嗯，对。那这其实是这几年一个蛮大的风气吧，就是讨论啊，其实没有什么人要看，但反倒是吃瓜的部分，大家只想看、就是、所谓写油成河一些流程这样。呃，我想在这一篇文里面，大家会这么生气，一个蛮大的主因就是他的身份、嗯
2: ，嗯
0: ，跟大家所传统认为的优秀、一个良好的大学生、一个优秀的大学生、一个值得自信跟值得自我感觉良好的大学生不一样，而偏偏他这篇文又让大家觉得他在炫耀，嗯，呃、那其实我们都知道，在清大自己合校以后，对于两个校区之间的矛盾，也只是。从台面上变成台面下，嗯，很多时候其实这些问题都并没有实质上解决，嗯，那这种时候，就是身为一个理工的人，我们大概可以知道大家会怎么看这件事，就是很多偏激的言论，比如说觉得文组没有资格讲这些，嗯，呃、文组不应该就是代表清大、呃，然后或者说呃一些更有趣的，就是说，哎、欸，大家觉得這個投票率实在是太低了哦，你并不是清大的人，那你不可以代表清大来讲这个东西。
1: 嗯，像这个科系歧视啊，其实在核校前，或者是说在呃有核校的声音出来之前呢，就吵得蛮凶的。就是可能清华大学山脚下的理工科系会歧视清华大学山上的人文社,、這個嗯、社会，人文社会还有那个科管院。对，对对,對，呃，只是核校后，他们又多一个可以再更比较的对象了。那我觉我自己觉得这件事情本身并不是那么合理，感觉有点像是找一个共同的敌人来来攻击而已。其实我反正会比较认为这，就是嗯，好了，我们现在主大家会说会常做这件事，其
0: 实应该是以理工科系的同学为主，嗯，会有一种嗯，会有带有这样子的看法。那其实就是我想各位大家在台湾念过书的人，应该都可以蛮能知道，就是很多时候我们重理轻文的状态还是蛮直接的啦，嗯，那这种东西当然你可以说就是跟之后出社会的薪水啊，什么东西有相关，嗯嗯、呃，但其实，在高等教育中，嗯，这一块也是。蛮值得提的，就是以学校自校来说，其实很多时候，包括像人社院啊、南大的经费，其实本来就相对于理工较少、嗯。那我们也是一个理工人数比较多的一个大学。嗯、那同学们，其实我,我不知道有没有就是在是理工的同学啦，就是其实回想大学的话，大家都蛮辛苦的，而且蛮多时候其实不知道自己要干嘛。嗯，嗯，而且是一个压力蛮大的大学生活、嗯。就其实我知道各位，就或者说不论是我，或者说很多听众、啊，那只要是理工的人，通常读到大三啊、大四，有时候都会很迷惘。那、嗯啊、这种迷惘，有的时候是不知道自己要干嘛了、啊，也不知道自己到底有没有用、嗯。但这个时候呢，有的时候大家会很直接的去想要利用建构一条歧视链，那、嗯啊、去比较，嗯、去安抚心中的迷惘，这种感覺，或者说就是利用，这、就是一个有点像是，呃，应该本质的上来说，就是当我们理工的同学在歧视文组，觉得人家比较笨的时候，某种程度也是一种自信的表现，就我自己比别人聪明、嗯。这种当然就是跟迷惘，我觉我认为是一体两面，就是因为迷惘所导致的一种盲目的自信，必须要去。攻击某些人，去让自己觉得自己是有用的人，嗯、或者自己做的事情有意义的
1: 。嗯，哎、欸，你说是自信，其实我某种程度上觉得是一种自卑，就是好像就要去做一些更外形的，表现出自己好像比较有
0: 远这样。嗯嗯、是,是,是、嗯，其实我们从宣会长讲这篇文提到很多重点，包括像长相、嗯、大学生活、成绩，嗯，然后或者说他在大学做的这些事情跟常试，我、嗯、们都可以看出来他是一个非常不典型的一个大学生。嗯，那其实你可以说他。可能某种程度上有很多勇气去做一些别人不敢在体制内做的事。是，那其实就像刚刚你讲的这个自卑，其实很多时候我想我们都会因为自己在体制内，然后呃我们很想改变，但我们却没有那个勇气。但当你看到别人改变的时候，嗯、你又有一种不甘心的感觉嗯。嗯，所以会有的时候大家总是要说服一下自己比较有用这样。嗯，而且其实就我自己观察，这种情况还蛮严重的。
1: 嗯。是。那还有另一个点是，大家会质疑说投票率过低，因为这次的投票率好像只有 2.82 趴呀。嗯，确、yeah, yeah, 呃、实，很多人都觉得，哎、欸，这这么没有正当性，而且还有重选过一次。是是、呃，其实也不是
0: 重选，就是呃，反对票比同意票多。
1: 嗯
2: ，
0: 所以那当然，因为只有一位候选人，所以他当然落选。嗯、那落选以后，重选我们必须办重新选。嗯，啊，所以这个这位、嗯、现现任这位选院会长是在第二次选举的时候，呃，选上这样。
1: 那你觉得投票率过低有没有反映出什么校园這,这样的问题啊
0: ？其实我们可以看得到，大家其实对于整体校园公共事务，其实我不会把它称为政治，我们会认为说，在大学这个环境，这是一种参与公共事务的决策。嗯、那大家对于参与公共事务的决策的热、呃、度跟认为这件事情是该做的，常就觉得与自己无关这样
1: 。嗯。那我觉得你不主动把这件事情称为政治也蛮好的，因为我们不讨论这件事情，其实也是一种政治。没错，嗯，因为其实我觉得不论
0: 政治不政治，那它的目的性都至少在校内的话，很多时候是要参与整体决策、嗯。那当然我们都知道嘛，就是我们活在一个民主国家，本来就是要呃人民本来就是有参与公共事务的义务这样。那在这种情况下，大家如果不参与的话，其实最后反映出来的声音，无论是呃学生会或者学生议会。但反映出的声音其实都非常有限，因为我们的受众明显远小于实际上的人。嗯，那就就如同统计学一样，就是当你的母体或者说你的取样远小于母体实际的大小的时候，其实我们能统计出一个真正有价值的东西。嗯，那所以其实这长期来导致的就是，嗯，其实我们常常很多公共决策或者我们在身为学生代表在反映事情的时候，我们其实并不是真正听到了一个足够完整的一个大家的看法。那我们就要代表学生去向学校去讨论啊，不论讨论、陈情或者抗议。那其实这都是对于整体来说不是很健康的。嗯、我自己当了两年的学生代表，那很多时候其实我很难知道我对于这件事的看法到底是不是真正在这间学校是一个主流，或者说有也有可能只是我一厢情愿，或者说我所接触到，像我是电子院的同学，嗯、所以那当然电子院的事情一定就电子院的意见一定最准确。可是，一些公共事物，但少了某些院、某某些系的同学参与的时候，我是某种程度，他们的声音就已经不存在这间学校里面。嗯，那其实无论是到最后
1: 受害的，都其
0: 实是广大的大家的
1: 。很容易有些声音啊，尤其是一些特别偏激的声音会被以偏概全，就很像很多人会拿清华还是交通大学还是呃、欸、各种各种学校的优势啊，就拿一些特定学生一些做过事情就来以偏概全。没错，那其实在校园政策也是这样，就是当有一件事情。像扩光，可能身为学生代表，他需要征求一些意见的时候，那他可能有时候就不是征求到，是代表大多数学生民意的意见。
0: 是，呃，其实这件事情，嗯，我想，我不知道大家对于这个东西有没有一个共同想法啦。但其实实际上，章程从我们就是学生的章程来说，呃，其实每一个清华大学学生，那你只要有拿学生证，你是学校的学生，那你就是学生会的成员。嗯
1: ，就像、啊、当然，有些人可能不一定会交学生会费、哎。对
0: ，交不交学生会费，其实就是。但章程上面是写说有缴纳会费的义务就是像纳税这样子、嗯。反正你就是会员，对、嗯，你是会员，所以也就是说，今天所有事情其实大家都是有共同责任的。嗯、因为呃，以校方或者学校高层或者他们在决定事情的时候，他们只知道这件事情要对的是学生，而不是对学生会。嗯、所以就是说，其实无论最后是谁来代表学生，那无非是现在的学生会或者大家心目中理想的学生会，它其实都是要代表所有人的一个想法、嗯。究竟要怎么样去代表所有人的想法？这就是公民参与很重要的地方。那因为我们是民主国家嘛，所以其实在校内的这些东西完全参照就是我们国家的这个民主社会的方式来,、嗯、来做。那大学法其实也是，呃，我想当初应该也有用意，是希望这种民主化的一些呃观念啊什么可以深入校园，让大家在出社会以前，其实可以多少理解一下公民社会参与。嗯、其实嗯，就像刚刚梦怡讲到这个，我们有效票只有二点八趴吗？嘛那其实我们将近一万四千个有效票，嗯啊、呃，但却出来投票人就三百多个人，嗯，我记得这次好像选出来是三百四十九，总投票数三百四十九吧。那也就是说，嗯，我们会很容易造成我们的这些选出来的人啊，或者出来参选的人啊，过度集中在部分的院或系。那其实这种东西对加深分裂是正向的推
2: 广，嗯嗯，就是
0: 很容易造成大家对于呃，因为都变成说，哎，其实大家就有一种既定的想法，认为。呃，学生会或者学生自治或者公共事务参与都是呃那些可能人社的同学、南大的同学或科管的同学在参与的、嗯。但问题就是他们就是、嗯
1: 、就是他们就是更愿意发、嗯、发出他们声音呢、啊欸。对、嗯，但就变成说。当大家没有出来表达自己的看
0: 法的时候，其实结果就会是这个样子
1: 。嗯，一方面来说是，呃，其实有一点诡异的现象是，大家好像更偏向于在网络上面留言抱怨哪里不好、嗯。呃，有时候学校需要一些意见的时候，他们却没有表达出来。其实我经常看到的情况就是，大家都会
0: 讲的头头是道。在呃，你当你看到不开心的事情的时候，嗯，不过要进义务的时候，通常人都不见了。嗯、对，其实我印象没错的话，在三四年前吧，在自贡系办过一场，就是普通物理这个必修课的修。对、嗯，当时我也在场，我当时我还大一。<笑>是,是是是，嗯、那那你应该有印象，那时候其实当初在网络上应该号召也是蛮多人觉得这件事情是有必要讨论
1: 。嗯，因为大家觉得普通物理不应该被列为自贡系的基础必修课。像你看，这个
0: 就是一个跟各位所有同学，嗯、或者说至少以自贡系同学来说，切身是是有关的事情。嗯
1: ，但最后真正到场去讨论的人。
0: 都非常少
1: 、啊。对我记得好像不干五个，算我，因为我。我大一的时候还在不分系，我还没有真正进到职工系。是，然后那其实给我一个很大的震撼，因为他挑在一个中午，就也不是故意挑一个大家都在上课的时间，他挑在一个中午。我记得好像还要给便当。是，然后结果连老师都有派代表出席，准备要听取学生意见。那到场的学生不到五个，那么偌大教室里面就只有五个人。没错、啊，那你就會想会不会老师就觉得说，那大家其实其实根本没有想要废除普通物理这件事情、啊？其实这
0: 件事情到最后演变出来最有趣的地方就是说，其实这件事情的声浪已经到达了，但大家没有然后讨论。嗯嗯，就是大部分的自动系老师以这件事为例的话，其实都知道学生不想学物理。嗯，但你会了解，就是老师一定有老师的看法。嗯，那这种事情就是需要经过讨论。嗯，那互相说服对方以后，然后我们来决定我们的必修要怎么更改这样。嗯，但就会发现最后学生只是表达他不想要，但他并没有要来跟你讨论的意思。嗯，那最后的结论当然就是老师坚持己见，但是在很多同学呃在外部的角度看来，就会认为说啊、哦，我们其实做了什么努力都没有意义。就很容易在大家不参与的情况下，会变成会导致滋生出一种观念，就认为说，呃，这些公共事务其实是没有参与的必要，因为也不会改实质上改变什么东西。但通常这反倒是恰好造成这个结果的一个原因，就是因为大家不参与，所以才什么事情都没办。这、啊、这个观点还蛮犀利的。其实，呃，我回忆起两三年前，我记得有一次校长在呃校务会议上面就曾经质疑过学生代表说，你们这个才多少人选出来的学会没有代表性。嗯，是。那那次我记得好像还是在讨论，就是好像校长评鉴的、嗯、的结果是否有代表性。嗯，<笑>那校长认为他的评鉴好像也只有不到三趴的人去填吧。嗯，那校长当时就认为说他这个有代表性，因为学生会也没什么人去选。
1: 嗯，哇，有一个很有趣的观点是说，有些人认为不投票也是一种表达民意的方式。是，可是呃。大家没有投票，可能有两种原因嘛，一个是他了解之后，他选择不投票，那他以这个方式为来表达他的意见。那其实，呃，在清华大学校园里面，大部分发生的事情，好像是大家不去关心这件事情，大家可能连知道要选举了都都不知道，是，呃，那可能连有几个候选人啊，有几个他们的他们彼此的政见是什么，大家可能没有去没有去了解过，嗯嗯。
0: 那这个确实就是目前我们在校园民主或者校园公共事务的推广，大家去参与上面遇到一个很重大的问题。其实学生会或学生议会它本身存在的目的，其实就是要有一个有点像是代表的方式，嗯，那有一小群人去帮大家反映意见。那但是要帮大家反映意见的前提是有办法汇集大家的意见。那当大家都不不发表意见的时候，呃，就是现在有一个比较流行的比喻名词，就是大家就是韭菜。嗯、啊！大家被割的时候，大家都叫的很大声、嗯，但实质上你不做任何行为，你的本身就是韭菜，就是在、嗯、在出问题的时候，第一个被割的人就是你
1: 。但大家其实
0: 并没有这么容易意识到这件事，嗯、或者说
1: ，其实在清
0: 大目前发生，我我自己到了大四，我看到了很多问题，或者说解决过的问题，或者说目前依然存在的问题。其实以清大这间学校来说，很多事情并没有这么的严重，严重到大家会没有办法忍。像其实，嗯，如果是清大的同学，应该会有一个很切身的感觉，就是我觉得我们雪山不是很好吃。而这件事情会如今还存在，的原因就是因为其实很多人并不会特别的去为了这件事情想要发生，或者花时间去争取一个好吃的雪山或者便宜、实经济实惠的雪山。嗯，而是顶多抱怨一下。然后最后反倒变成一种自我解嘲，就是说，哈哈，我们学校的学生就是不好。嗯，但嗯我们常常会用一个很形象的比喻啊。如果今天比如说总务长那时候，嗯，笔试多，因为这招标没有上嘛。那时候很多同学其实有在二手大拍卖啊，或者是大拍卖还是黑市场，嗯
2: 嗯
0: ，像这样的 Facebook 社团去号召大家说啊，我们应该要让学生联署啊，什么啊说什么啊，就这个应该要留下来。嗯，但其实很多时候。这些事情大家就是不断的 take 别人、嗯，然后又会看到一个很熟悉的景象，就是可能百分之七十六的留言都是在 take 别人，对，就像这是、嗯、一样，其实并没有人真正对此做出什么行为。嗯、那很多时候这样这样子的、呃、流程或 routine， 我们就会发现，其实大家只是把事情让大家都知道，那让大家都知道以后，好像起了一个争议，好像有一点声量，嗯、可是却没有人要出来做最后的一个、呃、代表，或者说没有人要说哦。我们今天就是要，我们要我们的行动来抗议，这
1: 样。嗯，因为缺乏那个行动，很容易那个声量一下都掉下去了，对啊，这样子其实我们举个
0: 例嘛，如果你鄙视做那件事情的话，这个早餐店就没有标上大家喜欢吃的早餐店，觉得便宜实惠早餐店没有办法继续在校园内为大家服务。嗯，如果大家会愿意联署，或者说愿意自发性的在、嗯、小支部静坐，也许来个一百个人，总务处就会在第二天跟大家来谈谈这件事情。嗯，但是因为我们一直以来都就像一盘散沙一样，从来没有一个明确。集体性的意见，所以学校通常都会认为说，反正我不管做什么决定，一定都会有同学不开心
2: 、不满意、嗯
0: 。那如果没有一个大部分同学的一个声浪被表达出来，那其实学校也不会认为这件事需要被重视。嗯
2: 、其实
0: 站在决策者的角度，这个这这样的降职是非常合理的，因为不论是学生自治再怎么蓬勃发展，我们都不可能有任何一条公共事务是满足所有人的想法跟需求。但是就变成说，如果其实我们有很多潜在受众是对此不开心的，但我们又不愿意讲
1: ，那实质上跟没有是一样。嗯，我自己其实感触还蛮深，因为我们呃，清大的学生很常会自比成台湾顶尖的大学之一是。但这样说其实有点哀伤，就是如果你拿清华大学跟台湾大学的学生知识来比，假如说台湾大学前几有一个呃，管中闵校长的事件，他当时也有很多学生愿意站出来，假如说不管是呃，静坐或是实际参与一些行动。那可是清华大学对于自己校长的争议、嗯，他们可能就是就是留言。对对对对对，<笑>嗯
0: 、这个就很有趣，就是大家大家会寻求一个低成本的发表看法方式。嗯，所以在清大有一些很有趣的事情，就比如说校务的一些学校的高层啊，或者他这些主管，他们其实都会去看考勤。嗯，对。虽然最近公司讨论好像都跑到黑市场去，嗯，对。但就是他们其实会固定去看考勤、嗯。那这也是很多同学会误解的点，就是。嗯呃，我们仔细想，就是这些学校的一级主管啊，大部分其实都是由教授去担任的。嗯，那教授其实也不想要做任何没有同学就是支持的事情。嗯，就比如说总务长、教务长，他们做的很多决策是希望同学理解他们做的事情、嗯，或者说至少不是专门来得罪同学的。就没有人会做这种事情、啊，但不可避免的就是在当他不知道大家怎么看这事情的时候，一定会多多少少得罪到人。那这些人可能很多，可能很少。或者说他可能漏注意了什么，但没有人去反映这件事情。嗯，那大家现在就只是说哦，不开心这样。但就我自己这样两年当学生代表啊，有时候跟教务长、跟校长那这些沟通下来、协商下来，结果会发现，其实大部分的呃一级主管啊这些主管们都是教授出身，他们其实都很乐意听学生的话。虽然他们你不见得能把事情掰成你所期望的那样，但是你会知道很多事情的矛盾点是什么。那我们可能要做出一些抉择，就是这种公共事务就是讲，就是当我们要做一个决定的时候，绝对是有可能会要牺牲某些东西的。但我觉得，无论是要牺牲什么东西，我们必须先确保我们自己知道我们要做什么决定，要牺牲什么东西，或者我们会得到什么东西，这才是一个正确的公共事务参与的方向。
1: 嗯，哎、欸，大家对于校园自治相关事项的冷漠，其实跟社会上在发生的事情也很多，也都蛮符合的。是啊,是啊、嗯，是啊，是啊。假如说很多人都在选举完过后选择去去抱怨，可是在，在呃选举或是选举前，其实大部分对于公共事务的参与，还是那些政策都是漠不关心，或者说就是比较少参与的。这样是
0: ,是，嗯。那当然，我现在的想法会认为说，因为其实学生会这样三四年下我看到蛮多人是。呃，我们所谓的这种政务官的个性，嗯，就他不是政治人物，他是那种政务官。嗯、政务官其实就像公务人员一样，他只管把事情做好，他不管这件事情在舆论啊、嗯、或者民众上面看起来是什么样子。嗯，那这样的人，他做的事情所做出来的效果，自然是不会自己去宣传。嗯、呃，所以很多同学其实并不知道有人在背后默默做了多少事情。包括像过去的校巴、嗯，校巴我们到底要开几班，路线要怎么开，这些东西其实在我记得我大二的时候，学生会跟学生议会的代表花很多时间跟中务长讨论。像机车入校，嗯，这些同学们其实都蛮熟悉，或者大家会至少知道跟自己生活有关系的一些议题，嗯，其实都有。那 even 是像其实大家会刚提到像比试多那样，他没飙到，但其实真正去试试的人也是有学生代表的，嗯，对，所以。嗯，其实大家并不是没有关心，而是大家没有去 care 到说、呃，真的是还是有人在做事。那当然，这样的结果是什么呢、嗯？这样的结果就是很多人默默做事，那很多事情就已经在浮上台面前被解决了。嗯，那当然就缺乏一些宣传，或者大家不愿意去聆听的话，最后就是大众来讲还是没有人知道到底发生什么事。嗯，
1: 就是你自以为岁月静好，其实是有人为你负重前行，呀、嗯，一定是
0: 这个样子。但就只是说，呃，负重前行是值值不值得宣传？也许从这些事件我们可以看出来。呃，也许学会宣传自己负重前行，感到会有很糟的效果，嗯、这也说不定。嗯，当然爱不爱看这些东西，就又是另一个探讨的议
1: 题。嗯，那你觉得我们可以怎么做，让大家更多人愿意参与校园自治？其实我最近就
0: 做了一件事，如果、呃、因为最近要做议员补选啊，那、嗯、议员补选当然就是每年都会议员补选，因为我们从来没有选满过所有议员过，<笑>嗯、所以一般来讲都会在呃。一个学年度的第一个学期做议员补选，那而些，比如说像新生他刚加入，如果他有兴趣，他可以选议员。嗯，或者有些同学可能呃经过一个暑假，然后他觉得哎、欸、这学期我,我有什么公事事务，我想要来表达我的看法、嗯，来冲一下这样。对，那我那可能就会选举议员这样。嗯，那这个时候呢，呃，因为刚好也接近最近要第二波补选议员的这个热潮这样，那我就想说我们来实验看看大家对于这件事情的看法，因为最近大家不是对学生会很有意见，很多想要发表的东西。那我就把文转到这个黑市场，嗯、那大概两天的话，拿到了250个赞，然后浏览人数超过千人、嗯嗯嗯。那这是一个很有意思的事情，就是我用了一个比较容易起争议的口吻去叙述这件事。那内容大概无非就是说，啊，因为过往投票率很低，嗯、那如果这次补选的投票率又很低，那大家是不是其实就是只敢留言不敢表达意见嗯嗯？嗯，那其实你从底下的留言就可以看得出来，大家很讨厌这种。被贴这种标签，嗯，可是事实事实上就是大家真的就是会被贴上标签，所以才会这么的有感觉，嗯，所以就是说，如果这篇文
1: 章只是单纯的分享，
0: 可、嗯、大家就是当茶余饭后划 Facebook 划过去。嗯、我们一接受太多新的资讯嗯
1: ，可能连茶余饭后没有，嗯、就是一对一秒划过去，就是我们每
0: 天在这个大家都人人上网的时代，嗯、就是我们每天会接收到成千上万的资讯、嗯。那到底什么样的东西会让你愿意停留下来看？嗯，这其实有点像是这个时代新媒体啊、自媒体要、啊、去面对的一个问题。那我相信，其实学生自治也要因应这样子的一个发展去做出调整。嗯，所以这次的实验，我可以看得出来，就是很多人留言同学跟关注这件事情同学明显变多了。从很多同学在留言底下问出的问题就可以知道，其实大部分人对于整个学生自治体制，甚至连章程所赋予学生的权利或者学生应该要尽的义务，都是毫无所知的。嗯，那在这种情况下，其实。我觉得，无论最后有多少人真的去选的议员，有多少人真的去选的投票，真的去投的票，嗯那嗯，对于公共事务的参与，第一件事就要让他知道问题在哪里。嗯，就越多人知道这件事，你不能保证每人,人都是嗯，就是有当政治人物的料，或者说愿意去参与公共事、嗯、但他如果知道这件事情，一个、两个、三个，总是会有更多人会愿意出来做这件事情。嗯
1: ，是啊，哎、欸，有另一个情况是，呃，有些人。有点超过了漠不关心的程度，他甚至是有一点否定了政治参与这件事情。嗯，那我想这件事，我个人的看法跟我们的
0: 教育方式当然一定有关系、嗯、就是我们这种传统教育一直在告诉我们，是只有
1: 读书、认
0: 得念书，成为一个我们传统认为有用的人才是对的。哦、那其实清大像清大这样的学校，就是大家都是理工科的，其实会更加重这种观念。嗯、就是要矮化自己的能力或者。就是要多虚心学习，然后读书认真读书才是一个重点，才是大学的一个重点這。这当然这可能也跟我们现在对于成绩的追求非常的病态也有一些关系那大部分人会认为说，只有把把书念好，把书读好，才是身为一个大学生应该做的事、嗯。而公共事务参与，对于大家来说，并不是一个我们会认为是必要的一个条件、一个过程、呃嗯。而且通常我个人观察啦、啊，其他同学其实忍耐力都蛮好的。<笑>就是除非真的把你家断水断电，不然我看大部分的同学其实都可以一笑置之啊、嗯。就喂给你难吃的东西，喂给你不符合卫生标准的东西，其实大家都还是可以接受，嗯、都,都可以撑
1: 过连续一两个礼拜熬夜念期中考。对对对，其实大家的忍耐力
0: 跟就是你可能可以把它解释为奴性吧，都蛮强的。对、嗯、对，好又不好，好又不好。对，那也许出社会大家就是一个很抗压性很高的人，但相反就是当遇到这些问题的时候、嗯，我们可能要到最后一刻，或者到了真的出大问题的时候。我们才会认为是我们应该讲什么话的时候、
1: 嗯，可是通常到这时候都太晚了。嗯，对，嗯、我觉得清华大学的学生们参与校园自治的参与率过低这件事情，其实也反映了一个小小的矛盾。就是像假如说大家可能这次会质疑说，哎、欸，学生会会长他不是没没有清大正统协同，他好像是南大还是什么？就是这其实隐含的就是觉得学历至上嘛，就是你没有是是是你就是要考到那个分数才可以到那个地位，你才可以宣称自己怎么样怎么样。可是当你学历很高很高的时候，嗯、其实就只代表学历，因为像是校园自治参与这种事情，是是还是愿意投入政治，勇敢去承担一些责任，这些其实都跟学历没有什么。直接关系是、嗯，其
0: 实我自己看会觉得，这还是体制给我们压迫所造成的一个结果。这样子，嗯，就当我们在体制内又无法改变的时候，其实我们反倒会把呃我们的枪啊炮啊，我们会就转而去歧视或者攻击那些勇敢去跨出这个体制的人。
2: 嗯，就
0: 我们活在里面，那我们活得很痛苦。也许。嗯，但我们不会想的是我们要去改变这个东西，而是把刀子对着、呃、已经已经做出改变的人。那其实你看，像我们从他的致辞啊，他讲了很多，他正是在告诉大家一个非典型的故事。而这其实最讽刺的地方，这恰恰于是这件事，就是清大未来二十年治校的方向。我们强调多元化，我们每一个院都有学士班，嗯、会希望百分之三十的学生，嗯，这是校务长给出的数据啦。他会希望未来百分之三十的学生都是从学士班毕业，那、嗯、都拥有双专长，那不是一个单一主科念到毕业的学生、嗯，所以在未来的高教方向，我们清华大学选择的是就是多元教育的这一块，嗯，是甚要有出教育方案对实验教育方案，包括像已经有四五年以上历史的这个特殊选才的这个计划，嗯，但。就我们的学生，其实从这样的表现还是看得出来，大家并没有办法接受一个非典型的人出现在你的前面
1: 。嗯，我们既会抱怨说，哎、欸，好像这个考试至上啊，对大家很不健康啊，压力很大。是，可是我们心里又看不惯，说那些学历没有到我们、嗯、我们心里目中标准的人。没错，那我们一方面认为多元发展啊，多元教育是一个重要
0: 的方向，但我们自己其实，在内心上面却没有办法认同这样子出来的人。对，而且很多时候这种东西会变成一种对于某些群体的一种。呃，一种业部的投射、呃。那像是比如说，嗯，很多同学可能当然遇过一些比较糟糕的同学，那他可能来自一些蛮大的戏。那但你就会下意识的把这些。矛盾就是认为说啊，只要是那个戏来的同学都一样找。糕。嗯，你就把个体投射到那个群体上面。对，从个体投射到群体，其实会反倒对于群体的剩下的人来说是一种，是另一种压迫
1: 。嗯，因为像前几个月也炒得很热，的，就是人设院的艾丽莎莎，是所以大家会把这个人，然后好像当做清大人设的一个代称，然后去鄙视清大人设还是什么？对。對但是其实你换一个角度出来、嗯，就
0: 大家在投射这件事情的时候，反过来也投射，比如说清大。理工毕业的同学应该要有什么水准？不应该要有什么水准？嗯，对，所以其实这是一个双向的东西。就无论你就比如说，你会认为自己应该有更高水准，而认为别人没有达到就是低水准。嗯，那本身其实是一样的意思。嗯，这是我觉得大家去适合去反思的一个东西。就是我们在大学生活中，除了把书念好以外，那。如何让大家自己过剩剩余的时间跟剩余的生活过得开心一点？嗯、其实也是蛮重要的。像我自己在开，嗯、呃，我自己当这个就是宅长会议的代表，这样一年下来，我自己处理过，我觉得最有趣的事情其实就是实在宿费的涨幅这件事情。嗯，大概跟各位稍微聊一下这件事呢，其实就是实在跟人在两间规格长一样的宿舍，在两年的时间内相继做了一个内部装潢的升级改造。嗯，那结果最后呢，因为各种原因跑出来。呃，还有试算的标准的关系，所以最后在改造后征收的宿费量的宿舍是不一样多的，那就可以大家理解为原本价钱一样的宿舍在改造后价钱不一样，那他们改造的内容是完全一致，几乎完全一致。嗯，对那这个其实就是一个很明显的学生资产率过低的问题，大家是真的到、哦、我要每个每个学期多交一两千块的时候，才突然发现事情不太对劲但其实。呃，我们可以回顾到，在过去在在，在宅长，在呃整个东西，甚至在招标以前啊，建筑师来画图或者这些前置作业的时候，其实大家都并不 care 这件事情，嗯，大家也没有去关心说哦，未来宿舍要改造，那会是什么样子，那我大概会有什么样的东西。那那时候我自己在最早在人宅这个宿舍在改造的时候，我们就去看它的预算，去看它的设计图，嗯，呃，那今年在招标的时候，那反倒是住在实宅的同学其实并不怎么 care 这件事情。嗯，那这种政治参与率或者你说公共事务参与率这么低，就是大家会说这件事情到底要跟我多有关系我才愿意参与。那我想宿舍应该跟各位最有关系吧？你只要是住宿舍、嗯，对，在大学生活可能有非常大一个时间是活在宿舍里面的，尤其现在疫情又这么严重。那原本是这样子的情况，大家都对于这件事情漠不关心，导致到最后改造都已经结束了，招标都已经做完了，都验收完成了，嗯，大家才发现，哎、欸，事情好像不太对。那当然，这件事中间有一些像施工标准啊、施工没有做好的部分，呃，这个当然是另一个检讨问题。但最主要的还是在于说，一个大家在一开始并没有去公共参与到的一个问题，就是说，在2020年做这个改造的时候，其实因为疫情，所以导致的原物料价格上涨，嗯，嗯导致了它的成本比去年来说要贵了很多。这件事其实，呃，我们都知道，这有的时候是没有办法的，嗯，但是没错，没,错没有办法的。我们都知道是没有办法，这就是刚刚我有点提到说，我们有时候要、哦、还是得牺牲点什么东西。就这毕竟是不可抗力的事情，但在一开始，学生其实并没有积极的去跟学校争取很多解决方案。比如说，我们可以延长摊体的时间，去均摊掉这个额外增加的成本；或者说，我们可以透过延缓，比如说大家觉得真的 c a 可以延缓改造的启程，这些都是可以去做的。但同学其实并没有在一开始就去参与这件事，而到了最后，最后所有事情都已经做完定案以后。大家搬进来才发现跟自己想不一样，而导致的冲突、跟问题、跟矛盾、嗯。那很多时候到了这种情况下，这就是我们所谓的很多时候很难解决的一个
2: 情况。所
0: 以这件事如果可以在早三个月、四个月，同学就已经拿出来讨论
1: ，那也许我们
0: 会有十几、二十种不同的解决方案，可以让大家受到损失或权益损失更少
1: 。就很很多学生对于大家呼吁大家参与学生自治的时候，其实有一派说法，他是说。呃，平常生活都已那么忙了，怎么还有时间抽抽出来参与学生自治啊？什么啊對？对于这这一类的声音，你会想要什么回应呢、啊？我其实蛮认同这样的想法，因为大家真的蛮忙的、嗯。
0: 对。但是参与学生自治的方式并不是出来选举，嗯，或者出来当议员，或者说没有当议员就是没有参与选举、嗯。其实某种程度来说，你去理解这个组织或者这个架构的运作方式本身也是对这个学生自治是正向、嗯。因为我经常在过去的时间内遇到很多问题是，是大家其实遇到一些法律的问题。权益的问题、嗯，他其实并不知道怎么处理，他可能一拖再拖，拖到这个可能都没家住了。举个例子，这样才会觉得他、哎、呀，这件事情真的要想办法找人帮忙了。那最后才被丢到学生会这里、嗯，然后大家有时候就会发现啊,啊，这件事情其实可以提早讲、提早问。所以很多时候，其实大家对于是不了解、嗯。那不了解的情况下，你对于你的权益受损，甚至不知道要找谁帮忙。所以你都不讲了，那学生会自然不可能知道。但也没有人是哆啦 A 梦啊。所以我会认为说，其实了解组织的运作，然后其实最基本的投票，投票就是一个很基本的东西，尤其是在现在说连票券系统都电子化以后，你只要去校务资讯系统，呃，去登一下你自己的账号，然后点个几下，你就完成投票了，不用像以前还要去那个在校内设一堆投票所，嗯，才再去投资本票这样。所以其实这成本都已经非常低了，大家就是投个票，然后看个证件，然后去选出你认为可以有有资格代表同学的人。嗯，或者说，如果或者比如说，如果你真的觉得没有人可以，大家觉得标准很高，没有人可以当学生代表，那你就投不同意票嘛。嗯，就让大家知道 ，OK， 这样的标准是不足以在清华大学当学生代表的。那自然而然，未来大家如果有想要参选、有积极想要参与政治的人，他就会提高自己的标准，然后去满足大家的需求。这已经就开始构成一个就是公共事务参与的一个回旋。
1: 嗯，如果你真的不同意，那你投下不同意票，对，其实会比你不去投票这件事情还有效果，还有效果。就是我们如果不满意，我们就要
0: 表达我们的看法。嗯
2: 、那我们满
0: 意，我们当然要表达我们的看法。那我们不满意，我们也应当要表达我们的看法。嗯，这会对整体校园的自治或者公整体公共事务的推行啊，或者大家对于这些每天发生的新的事情的接受程度，都会有很大的帮助
1: 。对，而且像你刚刚提的，就是参与学生自治，不一定代表你一定要投身进入选举之中。没错，有时候甚至只是写一封信到一个相关单位，有时候甚至只是跟一个人、跟一个学校的长官，嗯、呃，可能在路上遇到，跟他说几句话，表达你的意见。就是其实有时候程度很低，你也可以做出一些改变
0: 。因为其实我们都知道，很多人很多时候很多事情是非常复杂的，并、嗯、不是每一件事情都需要有民意代表来处理嘛。对，其实学生自治团体就是有点像民意代表，嗯，很多事情其实有点专业的。像比如说，呃，在一个系里面，这个必修课啊、选修课要怎么去制定，嗯，那怎么要去修正，这些可能都是当系的同学才会有看法。那如果同学知道学生会，哎，有学生会有学生自治组织，啊，有办法去参与这些东西，他可以把他意见表达上来，他可能就只是跟着一些学生代表去跟教务长或者系主任去讨论一次，表达自己的看法就结束了，嗯。但这样的话总比，啊、嗯，可能也也许学生代表看到网络上。起争议的，或者系上主人发现网络上起争议的、嗯，但又没有人可以跟他好好讲清楚为什么同学会不开心，嗯，对，这,這都是会对大家有帮助的，而且、呃、很多时候其实你所做的努力或者你所表达意见是帮助未来你的学弟妹或者未来多年的情谊，嗯，对，那當然我有的时候发现大家对这件事很敏感啊，就觉得说
1: ，发现我都已经过很差了，我还要花时间让未来人过更好，嗯
2: ，<笑>嗯
1: 好了，那。今天呢，非常非常感谢括光呢，两届的学生会议员，还有现任的校务会议学生代表来参与今天的分享，给了我们很多非常非常犀利的观点，还有提供了我们一些对于如何让校园还有校园学生自治变得更好的一些想法。我们感谢括光，耶、yeah, ，谢谢。